0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。一年一度的世界读书日又来了，今年我特别欣喜地发现，越来越多有意思的读书活动被发起、被传播，身边愿意读书、喜欢读书的人也越来越多。说真的，读书不能让我们快速的升职加薪，也不能让我们一夜暴富，但是读书有可能会解决我们某一刻的困境。至少我人生中很多时候的焦虑、难过、迷茫，都是靠读书治愈的。现在这个社会变化太快，技术迭代太快带来的各种行业变革，完全让人猝不及防。那在这种情况下，我们要想实现所谓的接近跃迁，打通上升通道，几率很小。所以， 35岁焦虑，中年失业，接受降薪，也成为很多人无法破解的难题。越来越多的人都在问，怎么办？那我浅薄的认知是，唯有读书。读那些有思想、有格局、已经形成观点和思考的书，我们能打破认知的格局，站在前人的肩膀上，消弭因为阶层差异带来的认知鸿沟。读那些平凡生活中的人情冷暖，可以窥探自己，抚慰人心；从他人的故事里拥抱曾经受伤的自己。读那些行业前沿智慧碰撞的书，可以精进专业，消除焦虑。有高人指路，至少你会感觉到是一群大佬在陪你打怪升级。总之，我觉得在面对现阶段由梦想和现实带来的落差、欲望与求而不得带来的矛盾时，最有用的就是读书。那由于声音图书馆一直在读书，也在分享书，那本期我就不多谈个人读书的观点和感悟。我们借由季羡林的散文集《人生三境里》里这本书谈读书这些篇目，来聊聊季羡林的读书观。季羡林谈读书，由人为什么要读书谈到读书的好处，再谈了一些他和书的故事。那由于文章写就的年份大多集中在上世纪八九十年代，虽无时下热门的观点，但有颠扑不破的真理。季羡林说。古今中外赞美读书的名人和文章多得不可胜数。张元济先生有一句简单朴素的话：“天下第一好事还是读书，天下而又第一。”可见他对读书重要性的认识。那为什么读书是一件好事呢？也许有人认为这问题提得幼稚而又突兀，这就等于问为什么人要吃饭一样。因为没有人反对吃饭，也没有人说读书不是一件好事，但是我却认为凡事都必须问一个为什么，事出都有因，不应当马马虎虎、等闲视之。现在就谈一谈我个人的认识，谈一谈读书为什么是一件好事。凡是事情古老的，我们常常总说，自从盘古开天地。那我现在还要从盘古开天地以前谈起，从人类脱离了兽界进入人界开始谈。人变成人以后，就开始积累人的智慧。这种智慧如滚雪球，越滚越大，也就是越积越多。禽兽似乎没有发现有这种本领。一只蠢猪一万年以前是这样蠢，到了今天仍然是这样蠢，没有增加什么智慧。人则不然，不但能随时增加智慧，而且根据我的观察，增加的速度越来越快，犹如物体从高空下坠一般。到了今天，达到了知识爆炸的水平。最近一段时间以来，克隆使全世界的人都大吃一惊，有的人竟忧心忡忡，不知这种技术发展依于何底。信耶稣教的人担心，将来一旦克隆出来了人，他们的上帝将向何处躲藏？人类千百年以来保存智慧的手段不出两端：一是食物，比如长城等等；二是书籍，以后者为主。在发明文字之前，保存智慧靠记忆；文字发明了以后，则使用书籍。把脑海里记忆的东西搬出来，搬到纸上，就形成了书籍。书籍是贮存人类代代相传的智慧的宝库。后一代的人必须读书，才能继承和发扬前人的智慧。人类之所以能够进步，永远不停地向前迈进，靠的就是能读书又能写书的本领。我常常想，人类向前发展，犹如接力赛跑。第一代人跑第一棒，第二代人接过棒来跑第二棒，以致第三棒、第四棒永远跑下去，永无穷尽。这样智慧的传承也永无穷尽。这样的传承靠的主要是书，书是事关人类智慧传承的大事。这样一来，读书不是天下第一好事，又是什么呢？但是话又说了回来。中国历代都有读书无用论的说法，读书的知识分子，古代通称之为秀才，常常成为被取笑的对象。比如说什么“秀才造反，三年不成”，是取笑秀才的无能。这话不无道理。在古代，请注意，我说的是在古代，今天已经完全不同了。在古代，造反而成功者几乎都是不识字的。中国历史上有两个马上皇帝、开国英主，刘邦和朱元璋，都属此类。诗人只有感叹：“可惜刘向不读书，秀才最多也只有成为这一批人的帮忙或者帮闲，帮不上忙的只好感慨：‘如官多误身了。’”但是话还要再说回来，中国悠久的、优秀的传统文化的传承者是这一批人。还是秀才，答案皎如天日。这一批读书无用论的现身说法者的高祖、太祖之类，除了镇压人民、剥削人民之外，只给后代留下了什么灵之类，供今天搞旅游的人赚钱而已。总而言之，天下第一好事还是读书。1997年4月8日。那关于读书，季羡林还写到一篇文章，叫《开卷有益》。他说，这是一句老生常谈。如果要追溯起源的话，那就要追到一位皇帝身上。《宋王必之饮水烟谈路》卷六，太宗日月太平御览》三卷，因事有阙，暇日追捕之，常曰：“开卷有益。”朕不以为老也，这一段话说不定也是宋圣之词，不尽可信。然而我宁愿信其有，因为他真说到点子上了。鲁迅先生有时说随便翻翻，我看意思也一样。他之所以能博文强记、博古通今，与随便翻翻是有密切联系的。卷指的是书，随便翻翻也指的是书。书为什么能有这样大的威力呢？自从人类创造了语言，发明了文字，抄成或印成了书，书就成了传统文化的重要载体。人类要生存下去，文化就必须传承下去，因而书也就必须读下去。特别是在当今信息爆炸的时代中，我们必须及时得到信息，只有这样，人才能潇洒的生活下去，否则将适得其反。信息怎样得到呢？看能得到信息，听也能得到信息，而读书仍然是最重要的信息源，所以非读书不可。什么人需要读书呢？在将来人类共同进入大同之域时，人人都一定要而且肯读书的，以此为乐而不以此为苦。在眼前，我们还做不到这一步。如今有个别的大款也同刘邦和项羽一样是不读书的，不读书照样能够发大财。然而，我认为这只是暂时的现象，相信不久就会改变。已毕业或尚未毕业的大学生，他们是我们的希望，他们代表着我们的未来。大学生们肩上的担子重呀，他们是任重而道远。为了人类的继续生存，为了前对得起祖先，后对得起子孙，大学生们，当然还有其他一些人，必须读书，这已是天经地义，无需争辩。根据我同北京大学学生的接触和我对他们的观察，绝大多数的学生还是肯读书的。他们有的说自己感到迷惘，不知所从。他们成立了一些社团，共同探讨问题，研究人生，对人生的意义与价值感兴趣。他们甚至想探究宇宙的奥秘。他们是肯思索的一代人，是可以信赖的、极为可爱的一代年轻人。同他们在一起，我这个忘九之年的老人也仿佛返老还童，心里溢满了青春活力。说这些青年不肯读书。是不符合实际情况的。读什么样的书呢？自己专业的书当然要读，这不在话下。自己专业以外的书也应该随便翻翻，知识面越广越好，得到的信息越多越好。否则，很容易变成鼠目寸光的人。鼠目寸光不但不利于自己专业的探讨，也不利于生存竞争，不利于自己的发展。最终为大时代所抛弃，因此，我奉献给今天的大学生们一句话：开卷有益。1994年4月5日。那接下来，季羡林就谈到了他和书的一些故事。这篇文章的名字叫《我和书》。古今中外都有一些爱书如命的人，我愿意加入这一行列。书能给人以知识，给人以智慧，给人以快乐，给人以希望，但也能给人带来麻烦，带来灾难。一九七六年地震的时候，也有人警告我，我坐拥书城，夜里万一有什么情况，书城将会封锁我的出路。那种万一的情况也没有发生，我死不悔改，爱书如骨。至今，藏书已经发展到填满了几间房子。除自己购书以外，赠送的书籍越来越多。我究竟有多少书，自己也说不清楚。比较起来，大概是相当多的。搞抗震加固的一位工人师傅就曾多次对我说：“这样多的书，他过去没有见过。”学校领导对我额外加以照顾。我如今已经有了几间真正的书窝，那种卧室、书斋、会客室三位一体的情况，那种出极狭才通人的桃花源的情况，已经成为历史沉寂了。有的年轻人看到我的书，瞪大了吃惊的眼睛，问我：“这些书你都看过吗？”我坦白承认，我只看过极少极少的一点。那么你要这么多书干嘛呢？这确实是难以回答的问题。我没有研究过藏书心理学，三言两语我也说不清楚。我相信古今中外爱书如命者，也不一定都能说清楚。即使说出原因来，恐怕也是五花八门的。真正进行科学研究，我自己的书是远远不够的。也许我搞的这一行有点怪。我还没有发现全国任何图书馆能满足，哪怕是最低限度的满足我的需要。有的题目有时候由于缺书，我进行不下去，只好让它搁浅。我抽屉里面就积压着不少这样搁浅的稿子。我有时候对朋友们开玩笑说：“搞我们这一行，要想有一个满意的图书室，简直比搞四化还要难。”全国国民收入翻两番的时候，我们也未必真能翻身。这绝非耸人听闻之谈，事实正是这样。同我搞的这一行有类似困难的，全国还有不少。这都怪我们过去底子太薄。新中国成立后，虽然做了不少工作，但一时积重难返。我现在只有寄希望于未来，发呼吁于同行。我们大家共同努力，日积月累，将来总有一天会彻底改变目前情况的。古人说：“前人种树，后人乘凉。”让我们大家都来当种树人吧。1985年7月8日，晨。那刚才其实季羡林在文章当中也谈到了他的藏书，那藏书和读书之间的关系是什么呢？在接下来这篇文章当中，他有谈到，他说有一个平凡的真理，直到耄耋之年我才顿悟，中国是世界上最喜欢藏书和读书的国家。什么叫读书？我没有能力，也不愿意去下定义。我们姑且从孔老夫子谈起吧，他老人家独异，至于围边三绝，可见用力之勤。当时还没有纸，文章是用漆写在竹简上面的，竹简用皮条拴起来就成了书，翻起来很不方便，读起来也有困难。我国古时有这样一句话，叫做“学富五车”，说一个人肚子里有五车书。可见学问之大，这指的是用纸做成的书。如果是竹简，则五车也装不了多少部书。后来发明了纸，这一来书写方便多了。但是还没有发明印刷术，藏书和读书都要用手抄，这当然也不容易。如果一个人抄的话，一辈子也抄不了多少书。可是这丝毫也阻挡不住藏书和读书者的热情。我们古籍中不知有多少藏书和读书的故事，也可以叫做佳话。我们浩如烟海的古籍以及古籍中寄托的文化，之所以能够流传下来，历千年而不衰，我们不能不感谢这些爱藏书和读书的先民。后来，我们又发明了印刷术，有了纸，又能印刷，书籍流传方便多了。从这时起，古籍中关于藏书和读书的佳话更多了起来。宋版、原版、明版的书籍被视为珍品，历代都有一些藏书家，什么降云楼、天一阁、铁琴铜剑楼、海源阁等等，说也说不完。有的已经消失，有的至今仍在为我们新社会的建设服务。我们不能不感激这些藏书的祖先。至于专门读书的人，历代记载更多，也还有一些关于读书的佳话，什么囊萤映雪之类。有人做过试验，无论萤和雪都不能亮到让人读书的程度。然而，在这一则佳话中所蕴含的鼓励人读书的热情，则是大家都能感觉到的。还有一些鼓励人读书的话和描绘读书乐趣的诗句，书中自有颜如玉之类的话。是大家都熟悉的，说这种话的人的活思想是非常不高明的，不会得到大多数人的赞赏。关于“四时读书乐”一类的诗，也是大家所熟悉的。可惜我童儿习之，至今老朽昏聩，只记住了一句“绿满窗前草不除”。这样的读书情趣，也是颇能令人向往的。此外，如“红袖添香夜读书”之类的读书情趣，代表另一种趣味。据鲁迅先生说，连大学问家刘半农也向往，可见确有动人之处了。雪夜闭门读禁书代表的情趣又自不同，又是雪夜，又是禁书，不是也颇有人向往吗？这样藏书和读书的风气，其他国家不能说一点没有，但是据浅见所及，实在是远远不能同我国相比。因此，我才悟出了中国是世界上最爱藏书和读书的国家这一条简明而意义深远的真理。中国古代光辉灿烂的文化，有极大一部分是通过书籍流传下来的。到了今天，我们全体炎黄子孙如何对待这个问题，实际上是每个人都回避不掉的。我们必须认真继承这个世界上比较突出的优秀传统，要读书，读好书，只有这样，我们才能上无愧于先民，下造福于子孙万代。一九九一年七月五日。那说完了为什么读书，读书有哪些好处？季羡林还列举了对他影响最大的书，他最喜爱的书。那下期声音图书馆，我们继续来聊季羡林的读书观。